0: W zbliżeniach witamy bardzo serdecznie Anię Kamińską, wybitną, bestsellerową pisarkę, okay. czyni biografii. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem wielbicielką biografii jako gatunku, bo też właściwie całe życie czytam biografię, mm -hmm. tylko że ja po to czytam biografię, żeby potem wydobyć esencję w jakieś 25 a bywało, że i w siedem albo 10 minut, na przykład z Olgą Tokarczuk, 10 minut o księgach jakubowych. Aha, no. Natomiast twój fenomen polega na tym, że ty gromadzisz niesamowitą ilość faktów o danej osobie. Tak jak w twoich no, bezcelerowych biografiach, jak Simona, Halina, no, Kotański, czyli Marek, bo tutaj tymi imionami, Wanda. No i Wanda, Wanda. Tak, Wanda Rutkiewicz. Tak, 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 o Także to są niezapomniane lektury dla mnie. I kiedy czytam i, ile, i, i widzę, ile musiałeś zrobić wywiadów z ludźmi, z bliskimi. I tak jest właśnie w, w przypadku książki Marek Jackowski, Głośniej, mm -hmm. to jest moja najnowsza ta książka. Absolutnie fantastyczne i nowe spojrzenie na jego postać. No i ta ilość dokumentów, bo na wydaw z zagraniczne. nie mówię tylko o zdjęciach, których nikt, nigdy nie widział, ale też z zagranicy jakieś miałaś tam dojścia, to opowiesz o tym. Ale zacznę może od tego, żeby uspokoić wiele fanek Marka Jackowskiego, to ile on miał tych żon. Dwie czy trzy? trzy? Trzy. Trzy żony miał. A jednak trzy. trzy. Tak. Wiesz, tak pytam, bo zaczęłaś od bardzo mocnej sceny. Tak. Sceny wszystko... Z żonami. To może trochę opisz, bo właściwie chciałabym to zacytować z pamięci, ale no, mocna.
1: No tak, scena, um, scena awantury, tak naprawdę, do której dochodzi w garderobie tuż przed koncertem zespołu Manam. I to już jest taki czas, kiedy Marek Jackowski jest w trzecim małżeństwie. Ma trzecią żonę, 28 lat młodszą e, od siebie.
0: I 23 lata młodszą od Kory.
1: Tak, Brata. tak, tak, tak bo różnica wieku między Markiem Jackowskim a Korą to, to, to 5 lat. A to się działo wtedy, jak już mieli córki,
0: bo w sumie mieli razem... Oni żona.
1: Zaczynali mieć córki. Tak, zaczynali mieć córki, tak. Okay. To są lata 90. E, no dochodzi do takiej, do, do takiej scyzji w tej garderobie, na skutek której Kora opuszcza tę garderobę. Wychodzi trzaskając drzwiami, wcześniej rzuca krzesłem, do się... to krzesło się. Scyzja
0: ale... bo lecą tam niezłe przekleństwa, prawda? Tak. Tak, tak. Szczerze tak. mówiąc, nie znałam, y, oczywiście nie znałam Kory aż tak dobrze, ale znałam ją bardzo tak przyjaźnie, no nie wiem, jak to powiedzieć, mm -hmm. subtelnie. Lubiłyśmy się, Udzieliłam jej wielu wywiadów i ja nigdy nie zobaczyłam w niej nic wulgarnego.
1: A ja zobaczyłam osobiście. <śmiech> ja miałam takie doświadczenie, że zobaczyłam osobiście, nie, niestety. Ehm, może nie. Zobaczyłem w rozmowie ze
0: sobą, czy...?
1: Nie, w, w, jadąc z nią windą. Jadąc z nią windą. A ja kim jesteś? E nie, to było w ogóle przed moimi książkami. <laughs> Wszystkimi. Tak, to, to, było, to, to była taka przypadkowa sytuacja. Ja zobaczyłam kor korę może nie niewulgarną, ale korę e niezwykle roszczeniową, co też mnie zadziwiło, znając jej życiorys, te trudne momenty, te, te momenty biedy, w jakich żyli razem z Markiem Jackowskim już jako małżeństwo, czy, czy wcześniej tej biedy, której ona zaznała jako dziecko, czy dorastająca dziewczyna, to mnie bardzo to zadziwiło. No e, nie, podobało jej się, nie podobało jej się studio telewizyjne, do którego jechała e, otoczenie całe, całe tego studia. E, ludzie, no nic jej się nie podobało w zasadzie, więc ja z, zobaczyłam taką... Mm, no, korę, tak jak powiedziałam, roszczeniową i taką mm, z pretensjami. Ale to musiała być już dojrzała. Tak, tak. To już, to już był taki czas, jak policzyłam to później, to, to już było po rozpadzie zespołu Manam. Mhm. E, czyli, e, czyli, taki, no tak, no to, 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 to no, takie to, to ostatnie lata wziadno. życia kory. Tak,
0: tak, no, tak, Ale może wiesz, źle się czuła, bo... Być może, może, tak. źle,
1: czy... może to były początki choroby.
0: Ale nie tylko raz. Bronie, y, y, mm. bo ja, 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 ja i tak jej i taki nie znałam. Natomiast w tej scenie i mm. prawdopodobnie w wielu innych, o których
1: Taak. przyjaciele... Tak, oczywiście, ludzie znają ją z wielu takich scen. <głosy> no Szczególnie tak. muzycy mamą. <głosy> no
0: tak, ale trzeba przyznać, że z Markiem Jackowskim się dobrali w pewnym sensie, bo ja tak myślę, bo ta książka jest nie tylko o nim, ale jest też o korze. I te wątki przeplatają się, bo oni są ze sobą tak splecieni, jak jakieś jedno ciało. Mhm. E, nawet słabości mają takie same. Mhm. Miłoski, miłości, prawda? Mhm. Wolna miłość, przebieranie w tych partnerach. Tak. No i ten patchworkowy układ e, z tymi dziećmi, <trymi> prawda? Że on wychowywał... I z partnerem z... Kory. Tak, partnerem byłem Kory, co nie wiedział, że to jest dziecko Sipowicza. Zresztą tu się młody człowiek też wypowiada.
1: Tak, ale to ym, taka nierozerwalność, to co ich łączyło, to jest dla mnie, jest też czymś pięknym. Pięknym, ja właśnie też mówię to, że jakby nie byłoby tych utworów wszystkich Manamo, nie byłoby tego zespołu, tak, gdyby się nie zdarzyli tacy ludzie, którzy, którym się tak dobrze ze sobą pracowało. Gdybyśmy tych emocji nie przeżywali na koncertach, nie słuchalibyśmy tych utworów do dzisiaj w interpretacjach różnych artystów, przecież to do dzisiaj jest przetwarzane. Przez nie tylko Ralfa Kamińskiego. Więc, e, więc no, to jest niesamowita historia takiego tandemu twórczego, który, e, który no, nagle się objawił w 80 roku na festiwalu. U tak Nie tak nagle,
0: bo w porównaniu z Markiem Jackowskim Kora była znikąd. Amatorką, tak. A on przecież już miał długą drogę artystyczną, zresztą wspaniałą, tą w Krakowie. Tak od Piwnicy pod Baranami, poprzez zespół Osjan i tak dalej. No, to, no i te, nagle kora, cudna kora, która nie umiała śpiewać. Przynajmniej tak w książce piszesz. No tak. I sama się nam przyznawała. Mm -hmm. W pewnym momencie jej powiedział Marek, że ty nie musisz śpiewać, bo jesteś męką, tylko krzyczeć <laughs> musisz umieć. Tak, tak jak wokalista rockowy. No, ale jednak autorką tekstów była genialną.
1: Oczywiście, tak. I to też Marek Jacewski bardzo szanował. Ona o nim wypowiada się też publicznie. Genialny kompozytor. E, także jakby, no byli to ludzie na pewno, którzy mieli świadomość własnego talentu i tego, co mogą zrobić razem we dwoje i co mogą z ludźmi, e, ludziom dać od siebie. No, e, niezwykła jest ta historia. Niezwykła. Bez te tym... emocje wielkie też jest niezwykła. O, tak, tak. No czyta się ją, słuchaj,
0: fantastycznie. Na pewno lepiej niż y, jak ogląda niektóre biograficzne filmy. One są zbyt długie, a tu się dzieje tak szybko. Poza tym masz ten styl, taki trochę przypominający styl y, Hanny Kral. Y,
1: mm -hmm.
0: to, to jest takie informacyjne. Po prostu nie można temu nie wierzyć. Zdania są mm -hmm. krótkie pełne, treściwe i co chwilę jakieś objawienie. Jak, jak wyglądała ta praca nad książką? Ile trwała? Do jakich dokumentów i zdjęć musiałaś dotrzeć?
1: Praca trwała dwa lata. Dwa lata. Tyle samo, ile trwała praca nad książką Wandziu Rutkiewicz, nad książką Simonie Kosak. Ja tylko nad książką Marku Kotańskim pracowałam trzy lata. To było najdłużej, a w tym przypadku praca trwała dwa lata. No i takimi najważniejszymi dokumentami dla mnie, do, do których chciałam bardzo dotrzeć, to były e, takie dokumenty, które zostawił ojciec Marka Jaskowskiego, ponieważ o jego dzieciństwie, o jego rodzicach, historii rodzinnej, a to jest dla biografów bardzo ważne, żeby tak. to e, do tego dotrzeć, żeby to odnaleźć. Mówi się o tym, że, że my biografowie, biografki powinniśmy dotrzeć, no przynajmniej opisać dobrze dziadków, nie I musimy już sięgać da dalej. Przydałoby się oczywiście, ale byłoby świetnie, gdyby się o dziadkach dało coś powiedzieć. A to był ogromny problem. No to... Dlatego, że żony były dużo młodsze. Marka Jackowskiego to jest, z którymi ja miałam szansę porozmawiać. I, e, I one nie miały możliwości w ogóle poznania rodziców Marka Jackowskiego. Kora nie żyła, więc też nie mogła o swoich teściach, byłych teściach e, opowiedzieć. Lubiła tam jeździć, byli razem. Jeździła, tak. Jeździła. Tak, pojechała na pogrzeb też ojca Markocku. Nie zrobiła, ale jeździła. Jeździła. Nie wiem, ostrożna jestem w takim. <śmiech> <śmiech> taki, tego nie wiem, Spomnę pan Tak, tak. Tak, także to był duży taki, taki, taki problem z opisem tego pierwszego etapu jego życia. No ale w dokumentach to wy, wyczytałam. Olsztyn był takim miastem, do, do którego jeździłam za tymi dokumentami. Zalżów w Pegierze. I, tak. Znaczy, nie
0: prostu, ten... nie, że, ale Znaczy, tak. Dla mnie to było zaskoczeniem, bo nie wiedziałam o tym, że, że jego rodzice po prostu byli bardzo ubodzy, jak na tamte czasy, choć, choć mieli też inne talenty, prawda? I po prostu pracowali w PGR-ze. On jako dyrektor, wprawdzie ona jako księgowa, tak. czyli wyższy stopień intelektualny. Tak, wykształceni ludzi. To... Opis i mm -hmm. fotografie tego domu którym się w takiego kołchozu prawda, wychował. Tak. To to wszystko bardzo wstrząsające i te fotografie z dzieciństwa, ze szkoły, te postaci, na mnie to, to zawsze były, wrażenie.
1: Niezwykłe były dla mnie te rozmowy z kolegami Markiackowskiego z tej miejscowości. Niektórzy z nich jeszcze tam mieszkają w tej, w tej wsi jego rodzinnej. Niektórzy już gdzieś mieszkają indziej. W Olsztynie takich odbyłam kilka rozmów. No to było bardzo ciekawe, bo to, bo to jakby no pokazało taką bardzo długą drogę, jaką musiał przebyć z, z tej malutkiej miejscowości, z tego, w której był ten PGR, bo przez kolejne miasta, najpierw się znalazł w Olsztynie, później wyjechał na studia do Łodzi, z tej Łodzi postanowił się jednak przenieść do Krakowa. No z Krakowa potem z korą pojechali do Warszawy. Później wrócili do Krakowa, potem zakopane. Przenieś, to Tak. <laughs> Myślę, że boże w
0: samolot wsiadł mm. w tamtych czasach. Bardzo Te, trudne. te, te lata 60-te, to, to było strasznie trudne. Tak. Prawda, autobusy, piechota. On przecież też mm. też autobusem. Nie, długo. Pierwszą po... tak, 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 ale tak. Ale nie, nie wiedziałam, że jako dziecko był nieśmiały. I się jąkał. W ogóle? Tak. I to musiała być jakaś trauma
1: z przeszłości. Tak, tak. No, koledzy z tej miejscowości powiedzieli mi, że mama go, mama go zbiła raz. A... Raz dobrze. Raz dobrze. Yeah. Ja rozmawiałam później z, z różnymi osobami, które trochę wiedzą o psychologii dziecięcej. To podobno rzadko bywa tak, że raz ktoś... Yy, dostanie lanie od rodzica i to wywołuje to jąkanie to, to mogło być to mogło się zdarzać po prostu aczkolwiek też nie mam na to dowodu i nie wiem tego więc więc książce jest spaghany tylko Ale to jest, kiedy przykro. on zaczął
0: marzyć bo mhm. czy już od dziecka marzył bo on miał takie marzenie w życiu mhm. które zresztą spełnił że chce się zaznaczyć jako muzyk.
1: Historii muzyki Historii tak muzyki. przejść do legendy chce tak
0: i chce coś znaczyć, prawda? Kiedy to się u niego zaczęło, bo to jednak wiąże się z pewną, no nie wiem, wysokim poczuciem wartości, a on wydaje się miał je podniszczone.
1: Tak, miał je niskie na, na, na początku. No, te marzenia rozpoczęły się w liceum i tu w jego życiu się zdarzyła no, fantastyczna sytuacja, ponieważ w liceum trafił do zespołu muzycznego. Chciał się znaleźć tam w wolę. Tak, ale przede wszystkim też przed, pod opiekę Jerzego Obłamskiego, nauczyciela. Nauczyciela w ogóle rysunku, który, który prowadził, prowadził, też, uczył prac ręcznych, rysunku, plastyki, jakieś organizował wystawy malarskie w Olsztynie i który jednocześnie był opiekunem takiego licealnego zespołu muzycznego. I Marek Jaskowski trafił w liceum. No to jest ogromna taka od losu, ogromny taki dar że jakby I też wykorzystał tą sytuację, że, że zachwycił się muzyką, zachwycił się tym, że śpiewają Beatlesów, że tłumaczą Beatlesów w tamtych czasie. I tłumaczył właśnie Marek Jaskowski. I tłumaczył Jaskowski ze słuchu. Tak, uczył się ze słuchu. Tak, uczył się angielskiego i... i i coraz lepiej mu to wychodziło, i, i, i ambicje wtedy swoją też pokazał. Luksemburg. Tak, 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 uczył się i grał w tym zespole i jednocześnie zaczynali już z kolegami koncertować. Wyjeżdżać poza miasto, koncertować w mieście, no i takie pierwsze sceniczne też się emocje pojawiły wtedy. I w zasadzie od tego momentu on konsekwentnie chciał być na scenie do końca życia. Ale ta jego droga, wiesz,
0: wydawała mi się bardzo szlachetna. Mm. Bo to jednak zaczął od Piwnicy pod Baranami. Jak się spojrzy na, na skład zespołu Osian to wybitni muzycy.
1: Osobowości, w, Osobowości. w ogóle wybitne,
0: tak. Potem Anna Wa, Marek Grechuta, Jan Kanty-Pawluśkiewicz. No same wielkie nazwiska. Mm. I on, ten skromny chłopak z jakiejś małej wsi PGR-owskiej, jednak musiał mieć coś w sobie takiego szlachetnego, być może dużo czytał, prawda, jako dziecko. Bo... I zdaje się, w jego rodzinnym domu był było fortepian, mama
1: miała jakiś dar. Bo oni się przeprowadzali tak, w, w różnych domach. Mama miała niesamowity dar. Miała taki sług, że od, odgrywała na fortepianie, na każdym pianinie fortepianie, jakie tylko mogła, jakie mogła usiąść w tych biednych powojennych czasach odgrywała to, co leci w radio. Wszystkie piosenki e, tamtych czasów, które, które leciały, ona siadała i ze słuchu grała. Nie, nie z nut. I Marek Jackowski zresztą też nie znał no, tylko potem grał, e, grał no, bez nut. E, no tak, no, to, to, to miał ogromne szczęście, że w ogóle pojawił się w Krakowie. Chciał się zresztą w tym, w tym Krakowie... Się wszędzie pojawiał, pojawiał tam, i... gdzie chciał. Mm -hmm. Chyba
0: los go tak e, jakby nie miotał nim na oślep.
1: Tak. Nie uważasz? Tak, tak. I wielu takich artystów jak Jan Kanty pawluśkiewicz tak jak mi opowiedział o tym, co go ujęło też Marku Jaskowskim, dostrzegło bardzo szybko taką jego wrażliwość muzyczną. I to właśnie, że to nie musi być zawodowy muzyk, nie musi być wykształcony. Ale wystarczy, że że jest na tyle wrażliwy, że ludzie reagują na tę muzykę robioną przez niego w taki sposób, że widać w tych ludziach emocje. I to jest coś bardzo ważnego, czego niektórzy zawodowi muzycy nie mają. I dlatego Jan Kanty Pawluśkiewicz no, dał mu szansę i, i zaproponował, żeby pracowali razem i z Grechutą. I, i potem Marek Jackowski opowiadał, że się i od Grekuty wielu rzeczy nauczył, i od Pawluśkiewicza się nauczył.
0: Od razu myślę o tych zdjęciach, które e, będą na pewno dla czytelników Wielkim przeżyciem, bo tyle wspaniałych osób, też te zdjęcia z korą i e, no, z dziećmi, fantastyczne. W zespołu Osian dla mnie były tak lękowe. Która z wypowiedzi tych kolegów, bo oczywiście też muzycy się wypowiadali, dużo sławnych nazwisk, cię najbardziej poruszyła? Wiele. Jak ja uważasz, By było... że... Słucham... Wiele było, takie wiele. wiele. Ale tak. co uważasz, że otworzyło w tobie coś nowego? Bo mm -hmm. ja wiem, że się musiałeś bardzo długo przygotowywać. Mm -hmm. i, Im więcej tę książkę przygotowywałaś, to tym więcej wiedziałaś. Także już mm -hmm. trudno byłoby cię mm
1: -hmm. zaskoczyć. Bardzo były dla mnie ciekawe wypowiedzi muzyków, którzy nie byli w tym pierwszym składzie Manamu, ale w, w, w tych ostatnich składach, bo to byli dużo młodsi muzycy od Jackowskiego i oni opowiadali o tym, czego się, czego się uczyli od niego. I co w nim zauważyli. I przede wszystkim mówili o tym, że to był taki artysta na scenie, który dawał miejsce innym na tej scenie. Chociażby oni mają 20 Dobra. lat w ogóle, są od niego młodsi, mają znacznie mniejsze doświadczenia dla muzyków, prawda? Tak,
0: tak. tak I może wiedział, że był liderem, bo był liderem. Tak, że wymyślił ten zespół. Się przypisuje to Korze, że w nie? On był liderem.
1: Tak, tak. On był kierownikiem takim muzycznym tego zespołu i wymyślił ten zespół, i kreował też legendę całego tego zespołu. Wiedział, jak to się robi. I oni mi, mi jakby wytłumaczyli, że był jakby nie tylko kimś, kto daje im przestrzeń na scenie i pokazuje ich jako i docenia jako muzyków, ale że mm, jednocześnie jest dla nich ojcem, takiego określenia użyli, takie, taką figurą ojca jakby jest, to znaczy kimś, kto się opiekuje e, ludźmi. Tak, niezwykła była dla mnie też wypowiedź Janusza, Janiny Iwańskiego, muzyka, który opowiedział mi, opowiadał o takiej scenie, której też nigdy z korą, scenie nigdy nie słyszałam, nie wiedziałam. Myślę, że też wiele osób o tym nie wie, że Kora przed wyjściem na scenę, jak to opisywał Iwański, umierała. To znaczy była tak, tak paraliżująco działał na nią stres, że nie była, mówiła, że nie jest w stanie wyjść na scenę. I ktoś musiał pójść do niej. Wanie, tak, to jest ten light mode. Tak, tak. Ktoś musiał pójść do niej do garderoby, porozmawiać z nią o tym jej lęku, skąd wynika ten lęk, ten stres, zaparzyć jej herbatę. I ona wtedy podnosiła się do pionu, bo opowiadał właśnie Janusz Janina że no, tak jakby opadała z sił całkowicie na skutek tego stresu. I taką osobą, która chodziła do niej do garderoby, był właśnie Marek Jaskowski. I on był y, jedyną osobą w, w zespole, która potrafiła to zrobić. Potrafiła Kore na tyle wesprzeć, żeby, żeby jednak przełamała ten lęk i żeby wyszła. Bo później jak wychodziła na scenę, to już ten lęk znikał. I e, jak to ludzie mówią, to... No, bo nie ma. Tak. Ale wzmacniał ją swoim oczywiście
0: podziwem, bo oni się podziwiali nawzajem. Na pewno wiedział, co jej powiedzieć, ale też... Bezpieczeństwem, ja myślę, że tak. No, mając jej dzieciństwo za sobą w tym klasztorze, mm -hmm. te wszystkie koszmary, które ona opisywała. Tak. To, ja, to ja naprawdę się nie dziwię, że miała stany lękowe. Mm -hmm. Te tremy chyba były lękowe. Tak można je zaklasyfikować. Ale też dochodziło do używek. No w mm -hmm. przypadku Marka to był największy problem, bo, tak. no to... bo jego to załamało kompletnie. Ale o ile wiem, no to tam wtedy był taki czas, że trochę trawki, trochę... Czy trochę?
1: Trawka to kora raczej. Trawka, kora. Tak. Chłopaki? A chłopaki, no to zależy, którzy ci z tego pierwszego składu, to jeden z, z nich też trawka. <głos> Jakby to odpowiedział, ale generalnie pili alkohol. Większość alkohol. piła alkohol, tak. I to jest coś takiego, co w ogóle no, spowodowało, że ten zespół się rozpadł w pewnym momencie.
0: Był, nie ciekawiło, bo często tak bywa, że no, Jackowski był... Alkoholikiem, prawda? Miał straszny problem. Tak. E, ale wtedy czasami wzmacniają to, prawda? Jakimiś środkami chemicznymi nazwijmy to. Czy z nim tak było?
1: Nie, ja wiem tylko o tym, że, że, że to był alkohol że to były ciągi, które trwały kilka tygodni i że to było picie, samotne picie. A to wiesz wszystko ze środowiska Monaru? E, nie, nie, nie tylko. Nie, nie, to wiem też od muzyków Manamu. Manam. Tak, tak. Ale on się leczył, prawda? E, on jakby korzystał z m, takich porad m, z założycielki Monaru, tak można powiedzieć, Małgosi Gejsmer, która była prawą ręką Marka Kotańskiego. I która była zaprzyjaźniona z, z Markiem Jackowskim. Nawet chyba... I z tego środowiska
0: z... też trochę wiem Tak, tak, tak. Bo wiem, że rozmowa z nią ciebie
1: zainspirowała
0: do tego, żeby w ogóle napisać tę książkę.
1: Rozmowa z ludźmi z Monaru mnie tak. zainspirowała. Tak, którzy opowiadali mi o takich spotkaniach w domu Małgosi Geismer, lekarki, która pracowała w Monarze, zało założyła ten Monar. Marki Jackowskiego założył, jakby a Małgosia Geismer była taką osobą, która go wspierała w tym. I którzy bywali na takich no, spotkaniach towarzyskich w domu Małgorzaty Gejsmer i na te spotkania przychodził Marek Jaskowski, który, który pił na te spotkania. E, tak, on później
0: przeszedł w tę taką fazę, powiedziałabym, religijną. Znaczy, on zawsze miał takie ciągoty, prawda, do, tak. do, do religii wschodu, ale też opisuje, że nawet miał takie zapędy wieszcze. Ja tak słyszałam, że potrafił... Wie, tak. czy hipnotyzować. Ale niektóre podobno miał bardzo trafne, jak na przykład y, diagnoza tego, co się dzisiaj dzieje. Mm -hmm. Więc y, może miał jakieś takie wyższe moce. Mm -hmm. Albo tak jaj kreował. Albo je kreował. kreował. Tak, bo też pokazujesz go jako nie tylko skrzywdzonego, prawda? Bo jednak to, że kora zdecydowała się go wyrzucić w tym okresie, kiedy on pił nie nadawał się do niczego, wyrzucić, to jego to jeszcze bardziej
1: dobiło. No tak mówią moi rozmówcy, że, że kiedy Kora wystawiła walizki za drzwi, to, no, to wtedy w tej sytuacji, tego kryzysu, ktoś, kto ma problem z używkami, to tak zwykle bywa, no po prostu wtedy korzysta z tych używek coraz więcej i Marek Jaskowski wtedy zaczął więcej pić, coraz więcej pić. Także to, to na pewno była... Na pewno była...
0: I dlaczego ona się zdobyła na takie okrucieństwo?
1: Hmm. Trudno mi to oceniać i chyba nie chciałabym tego oceniać, ale no myślę, że życie w ogóle z osobą uzależnioną jest bardzo ciężkim, e, ciężką tak. sprawą. Więc I, nie sądziłabyś jej za to. Nie, nie, absolutnie. W ogóle bym jej.. Nie, 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 nie chciała osądzać, się. Sądzić, tak, przecież, nie, nie. Przecież. Coś przykoloryzowała opisach o Marku? E, nie. Nie, ja, ja myślę, że oni bardzo y, takie mieli wypowiedzi PR-owe na temat zespołu i siebie. I to, to znaczy, no, chodziło o to, żeby jakby pokazać, że jesteśmy najlepszym zespołem. To, to, to jakby zaobserwowałam, że, 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 że Kora to bardzo podkreślała, że to jest bardzo zdolny, mm, bardzo zdolny artysta. A on, on mówił o niej, że to jest wybitna artystka, to co to, to na, na, na takiej zasadzie. No potem doszło do, do, między innymi do sytuacji konfliktu. Takiego, kiedy ten zespoł, zespół się rozpadł, już jak się okazało, no całkowicie, kiedy Kora podziękowała mu za współpracę w Manamie, no to... Nigdy nie doszło
0: do załagodzenia, nawet jak już mieszkał od kilku lat we Włoszech, to zresztą było jego marzenie, mm -hmm. opisujesz to ze swoją żoną, trójką surek. Tak. Co tak. ważne, żeby podkreślić, że on wyszedł z tego nałogu.
1: Tak. Że to jest. Niesamowitą siłę pokazał. Tak, tak. swoją w ten sposób. Wyszedł z nałogu, tak i. i, I przebaczyłam?
0: Czy też <głos> przebaczyli sobie, przepraszam, bo tutaj tak by można to określić. Ja
1: nie, no takich pytań nie mogłam korzy zadać i też y, trudno, trudno mi tutaj... Wchodzić. Ale co, co ty
0: sądzisz tak na koniec rozmowy o...
1: Nie, ta sprawa została nierozwiązana między nimi. Natomiast jak rozmawiałam z synem, ich synem, Mateuszem Jackowskim, no to Mateusz Jackowski mówi tak, jak wiele osób z otoczenia takiego bliskiego Marka Jackowskiego i Kory, mhm. że to było kwestią czasu że wróciliby do siebie muzycznie. Na pewno. Bo to byli ludzie, którzy no, byli świadomi tego, że naprawdę mogą świetnie robić rzeczy wspólnie. I że być może chora potrzebowała więcej czasu na to, żeby, żeby wrócić do rozmowy, bo była zamknięta na rozmowy z, z Markiem Jackowskim. Marek Jackowski był otwarty i w swoim ostatnim wywiadzie mówi o kurze pięknie. Mówi o tym, że byłoby wspaniale, gdyby kiedyś jeszcze razem ze sobą pracowali. Byłoby na pewno
0: wspaniale. Pojawia się jeszcze drugi młodszy syn, Szymon Kory i Kamila Sipowicza, którego nieświadomie, że jest nie jego synem, wychowywał Marek, bo on w ogóle miał jakąś rękę do dzieci. On wychowywał dzieci.
1: Tak. Marek Jaskowski z moich informacji wynika, że wiedział od początku, od momentu, kiedy Kora się dowiedziała, że jest w ciąży, że nie jest tatą dziecka, żonę. I podjął taką decyzję, żeby, żeby utrzymać rodzinę, żeby mieć rodzinę, i żeby mieć też korę, i żeby przy sobie, i żeby dziecko kory też wychowywać, tak jak wychowywał już starszego swojego syna. Więc to była taka świadoma decyzja wychowuje nie swoje dziecko. Natomiast to dziecko nie wiedziało tego, że... Nie wiedziało długo, nie
0: wiedziało. Tak, tak. tak, to jest ten ich patchwork, no, zaliczyłabym do jakichś rekordów Guinnessa, to pewne. Są też w tej książce mroki, mhm. pokazane mroki, ale mroki są najciekawsze, to zostawmy już czytelik. Dobrze. Tylko <laughs> powiedz, co następnego będziesz pisała, bo przerzuciła się na mężczyzn z kobiet, bo właśnie i Kotański i Jackowski. Co następne? Słyszę też o jakichś planach filmowych, ekranizacji.
1: tak, to może powiemy o tym, o czym, o, tym o, o czym mogę powiedzieć. W tym roku wszyscy będziemy mogli pójść do kina na film, na podstawie mojej książki na film o Simonie Kossak.
0: No to Z czego tak. się baraj że... chyba, tak? No, na równi będą <laughs> twój bestseller, to fantastyczne. Panda ja była większą. Miało wierze, ta historia Ja że one są szeptem o puszczy. Tak, tak. tak. Takie poetyckie wręcz. Mhm. Tak, to jest jedna z moich ulubionych swoich książek. Także ja z ogromną ciekawością zobaczę ekranizację. Możesz coś więcej powiedzieć? Kto to produkuje, kto reżyseruje, kto gra?
1: E, produkuje Balapolis. E, ta, ta, takie dwie producentki, które, które, z, z którymi mm, jesteśmy w, w kontakcie. No, mogę podać obsadę, W obsadzie jest e, Sandra Drzymalska, Borys Szyc, Agata Kulesza, e, Olga Bołądź, która gra Hannę Gucwińską, ponieważ Hanna Gucwińska z, z mężem, z Antonim bywali na dziedzińce i Jak jeszcze powiesz, że Ola konieczna, to idzie. Nie, chyba nie, <głos> niestety.
0: <głos> Ona pasuje do wszystkich metafizyczna opowieści.
1: Aha, także no... To obsada, da Reżyser Adrian Panek i też twórca scenariusza Adrian Panek. No ja z, z czekam z niecierpliwością, film jest teraz w montażu na, na ten film, co z tego wyniknie, bo to jest taka historia, która jest bardzo bliska z tego, co, co wiem na temat tego scenariusza, bardzo bliska. Trzyma się tej historii przedstawionej w mojej książce, czyli takiego zerwania z tradycją rodzinną i budowania swojego życiorysu, odbudowywania się po różnych traumach rodzinnych i życia takiego Aby blisko przyrody. Niesamowitych kobietach,
0: które szukały swojej drogi i, i, i okazały się wybitnymi artystkami wbrew wszystkiemu, hmm. żeby, szczególnie zaś przyzwyczajeniom i, i tej mizoginii ogólno panującej. No to bardzo Ci gratuluję czekam na kolejną książkę. Już może zdradzić na koniec o kim pisze. No właśnie nie mogę z bardzo,
1: ale rzeczywiście podpisałam dwie umowy z wydawcą polskim i z wydawcą to, to jest, amerykańskim. No właśnie, to
0: chcę <śmiech> czy to o czy o kobiecie.
1: Piszę teraz coś o kobiecie, natomiast no, w planach mam też książki reporterskie, takie podobne do Białowieżysza.
0: No tak, <śmiech> tak, no wrócisz do swoich korzeni i gazety wyborczej. Także... Gratuluję, to będę z niecierpliwością czekała na jedno i na drugie. Fajnie, dziękuję bardzo. Dziękuję, Aniu. Dziękuję. Okej. Okay. Już? No tak, wiesz co, zgubiłam czas i, i, i tak naczuję. A, tutaj wiesz, to. nie mam stopera. Aha, zaraz mi powiedzą. Dobra,
1: dobra. 40?
0: 30. To może jeszcze? Aha. Ja to dogramy, bo ja tutaj źle spojrzałam. Tak? To, y, to jeszcze dogramy. Dobrze, jakiś wątek teraz mówimy o tym, o czym byś chciała powiedzieć jeszcze.
1: Y, o Wandzie Ludkiewicz możemy powiedzieć i o Halinie, o Książkach Górskich. O, o Van, Wanda jest fajną bohaterką.
0: Nie, no. no <grym> ja akurat, wiesz, nie, nie przepadam za e, filozofią alpinistą. A, a, himaliterari, okej. Okay. <grym> ale, ale tak. To tam na pewno będzie łatwo. E, Mhm. Może w tym momencie ja ci powiem, które są moimi ulubionymi. Jeszcze raz. Hmm. To ciekawe, nie wiem, czy też tak uważasz, ale nasza praca jest bardzo podobna, tylko cel jest inny. Mhm. Ty zbierasz masę informacji, po to, żeby zbudować jak najdokładniejszy, panoramiczny tak. Obraz, tak, obraz. wcześniej się zamknąć w domu z tym wszystkim w ciszy. Natomiast ja najchętniej czytam takie książki, jak ty, Aha. i muszę się unieść w stan meta i wyłowić yy, te najważniejsze cechy, które zbudują postać. I oczywiście cechy nie tylko postaci, ale też twórczości. Także ja się koncentruję, a ty. Ty, tak, panoramicznie i rozlegle wiesz, te postaci. Dlatego tak chętnie twoje książki czytam. Ty masz również swoje ulubione. Wanda.
1: No tak, to jest taka tak ksi nas. książka, która, która dużo, dużo przygód jakichś takich wywołała. Ta książka o Wandzie Rutkiewicz była tłumaczona na hiszpański. Teraz jest tłumaczona na litewski. Została przetłumaczona na litewski teraz, bo tam ta, ta książka wyszła i tam się teraz na Litwie trochę dzieje wokół, tak. wokół tej książki. Też są plany filmowe co, co do, tej, do tej książki. Ja bym bardzo chciała zobaczyć Wa Wandę Rutkiewicz na taką mocną, mocną kobietę Dobry, na tak, ekranie. Tak. O, to, to byłoby trudne. No. Ja, ja myślę, że Danuta z by udźwignęła na pewno tę te, 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 te postać, i uroda jest tutaj taka. Tak wszystko by udźwignęła. Pewnie tak, pewnie wszystko by udźwignęła i to, to byłoby by bardzo ciekawe. Ehm, a po Wanzie napisałam też Halinę Kierkę Srokomską, ta, Taką a. książkę o partnerce górskiej Wandy. Oni wiemy, znaczy wiedzieliśmy najmniej,
0: prawda? Tak. Z tych twoich tak. bohaterek. A to dopiero niesamowita kobieta.
1: Tak, ujęła mnie bardzo tym, że, e, że no, szła w tych górach po swoje i to tak naprawdę ona jest przed bandą przebywała. lata które? No, to lata są, wspinała się już e, od lat 50. To jest 50. takie pierwsze pokolenie powojennych spinaczek w górach, które chciały no. zdobyć staty, i zdobyć Część inne warunki. No nie, zupełnie. Tak, Ta, tylko obecność niesamowitej ilości legend górskich. Tak, tak, ale wspaniałe takie też inteligenckie wspinanie, e, które było takim wspinaniem, które utorowało później ten złoty wiek polskiego alpinizmu i to, że Polacy w Górach Wysokich e, e, mieli niesamowite osiągnięcia. Gdyby nie to, że zaczynali w Tatrach w takiej biedzie i w takim siermiężnym sprzętem i się nie na, gdyby się nie nasiedzieli, oni sami tak mówią, gdyby się nie nasiedzieli e, w, wiele tygodni w, zimą w Tatrach, no to później byłoby im pewnie te góry wysokie, Himalaje, Korum eksplorować znacznie trudniej. A jednak to, że tak bardzo chcieli być we, w tych Tatrach i chcieli być w ogóle w górach i i ta, ta długa, tatrzańska zaprawa spowodowała potem, że sobie świetnie w tych górach wysokich radzili, nawet nie mając sprzętu, nie, mia, nie mając jedzenia, nie mając namiotów takich jak koledzy z, z Europy ta, Zachodniej. Osiągnięcia muszę przyznać, tak. bez Haliny nie byłoby Wandy. Tak i te całego takiego programu alpinizmu kobiecego hmm. i tego, żeby kobiety mogły w dwójkach takich kobiecych zdobywać e, szczyty czy wspinać się na różne drogi.
0: I to e, niesłychanie ciekawe chyba od tego zaczynasz, tę książkę, e, że, że Wanda wiedziała, że zginie w górach, tak? Mm -hmm. I tak? I tak, po prostu tak powiedziała.
1: No nie szła po to, żeby zginąć w tych górach. Ale widziała ja, statystykę. statystykę też. Wiedziała, ilu kolegów
0: jej zginęło w górach. że tylko chodzi o statystykę, może marzyła o jakiejś śmierci? Mm,
1: ja rozmawiałam z Anną Czerwińską, Nie marzycie o śmierci, ale to, o takim nie. odejściu. Mm. Anna Czerwińska mi powiedziała, że nie, że, że, że ona jako himalajska, która też kocha góry, nie, nie, nie marzyła nigdy o takim odejściu i chętnie, chętnie by zasnęła w własnym łóżku. I myślę, że, że, że Wanda Rutkiewicz mogła mieć taką świadomość, że kiedyś w górach zostanie, no bo jeździ ciągle w te górę. Ona jeździła znacznie więcej niż jej koledzy, niż Krzysztof Wielicki, niż inni Himalaiści, którzy no, potrafili wrócić do domu, cieszyć się życiem rodzinnym, mieć inne hobby, budować domy kolejne, stawiać. Wanda jakby już wracając z Himalajów planowała, gdzie pojedzie na kolejną wyprawę. Była, była taką, no, mm, zupełnie te, te góry zawłatnęły nią. Nie, nie, nie miała rodziny, tak, nie miała partnera, nie miała rodziny. Jak miała, to go traciła. E... A przy tym e, ona była,
0: moim zdaniem, bardzo ładną kobietą. Tak. Powiesz, tak. które panie uciekają w góry ze względu na brak urody. <laughs> Jak twierdzą różni, dowcipni się.
1: Tak, Natomiast ona tak, tak. była bardzo atrakcyjną ciekawą istotą. Tak, i mogła wjeść tutaj w mieście też ciekawe życie. Ja przypuszczam, ale nie chciała tego robić. Nie, zupełnie nie.
0: Tak A wiesz, że... dlaczego tak się z nią stało? Hmm. Była ta jej tajemnica, czy też... Ta... Trochę
1: to było błędne koło, no bo Wanda Rutkiewicz sama mówiła w pewnym momencie, że jeżeli ona nie ma do czego wracać i nie ma się z kim tymi radościami cieszyć, to i nie potrafi też budować, ona nie potrafiła budować takich głębokich relacji z ludźmi, które by ją zatrzymały tutaj. Bo ktoś by jej powiedział, ja na ciebie czekam. Nie jedź. Ja na ciebie czekam, wróć do mnie. Mamy tu zbudowane życie. A to zeszło z jej rodziny? Hmm. Chłodne chłodne, No tak, tak, to znaczy rodzice się rozwiedli. Tata zostawił mamę, odszedł do innej kobiety. Mieszkał z inną kobietą kilka ulic dalej. Więc to była na pewno dramatyczna sytuacja. I na pewno w domu nie było takiego wzorca, że, że ludzie się mogł kochają. Się położyć ja nie. Mogło
0: oczywiście. Tak. Niekoniecznie musiał, tak, tak. tak, Piękne te historie twoje, dziękuję ci za nie. To powiedz jeszcze tylko o planach swoich, bo słyszałam o filmie, który już niedługo będzie kończony.
1: Tak, będzie film o Simonie Kossak. Bardzo bym chciała, żeby w końcu, żebyśmy zobaczyli też Wanda Rutkiewicz na dużym ekranie. Są jeszcze jedne plany dotyczące ekranizacji innej książki, ale o, o, o tym na razie nie za bardzo mogę mówić. Ale one są Wiecie, bardzo zaawansowane, że
0: nie mam <grymne> o mężczyźni. Mężczyźnie. O mężczyźnie. Czy we tak. wszystkich zagra Borys Szyc?
1: <grymne> nie, nie sądzę, nie sądzę.
0: Nie, nie, oczywiście <grymne> to jest, ale w jednym z nich gra. Tak. Zradziłaś. Mu. Tak, w Simonie gra. Troszeczkę tak. obsady. obsadę. Tak. Zresztą cudowni aktorzy się pojawiają. Tak, tak, Agata
1: Kulesza, Olga Połądź. tak. Olka Bądź, tak. Hmm.
0: No i też na pewno będzie wielkim wyzwaniem znalezienie odczyni do roli Haliny.
1: O, ten, tak, to, to byłoby fantastyczne zobaczyć Halinę, która pali fajkę, która przeklina nie jak szewc w górach, która nosi pumpy, bardzo wyrazista postać. To byłoby świetne, gdyby któraś z sektorek mogła wykreować taką Halinę dla nas.
0: Na no to czekam z niecierpliwością. Dziękuję Ci, Aniu.
1: Dziękuję bardzo.